0: Bonjour et bienvenue à D12 Échanges, ma série d'entrevues où je jase de jeux de rôle avec les joueurs et joueuses du podcast des vainqueurs et des vaincus. Je suis Phil et cette semaine j'ai la chance de m'entretenir avec mon ami Louis-Philippe Ferland. Salut
1: LP, comment ça va? Salut Philippe, ça va très bien, très heureux d'être reçu euh, avec autant d'honneur et de confort à D12 Échanges, très heureux de participer à ton projet que euh, j'adore. Ben, le plaisir est partagé. Déjà, pour rentrer en
0: matière LP, notre première partie ensemble, j'en ai jasé avec euh, charles Elliott, avec Tony dans les semaines euh, passées. Étant donné ta <rire> position de DM, c'était probablement pas euh, ton premier contact avec le jeu de rôle. Non. Euh, à quel moment dans ta vie
1: est-ce que tu as commencé à jouer? Moi, j'ai commencé sur le très tard, sur le adulte et passé. En fait, j'avais 25 ans quand j'ai joué ma première partie du jeu de rôle. Ce fut une expérience euh, chaotique et inoubliable à la fois. Euh, en fait, c'est un <rire> de mes anciens collègues qui s'appelle François, que je salue d'ailleurs, euh, qui m'a dit hey, « Non, non, mais t'es le genre de gars, toi, t'aimerais bien ça. Là. Tu tripes sur le fantastique, tu fais de l'impro, euh, t'aimerais ça, Donjon Dragon. » fait Il a organisé une session où euh, un autre de nos amis a décidé de DMer euh, ce qu'il voulait le début d'une campagne. Ça, finalement, ça a été juste une partie, euh, puis comme je te dis, très chaotique, on était 8 ou neuf, je pense, à jouer. Oh, ouais, c'est beaucoup. Puis pour apprendre un, un nouveau jeu, un nouveau système et tout, c'était peut-être aussi un petit peu, euh, beaucoup me demandé, mais on était avec la version 3.5 pour les nostalgiques de Donjons Dragon, puis euh, c'est ça, il huit personnages, là. il y a eu un combat, ça a duré trois heures, c'était long. Il y a beaucoup de gens qui se sont désistés, puis le projet est tombé à l'eau, mais là, de fil en aiguille, euh, François a décidé de DM une game. Euh, Marc-Antoine plouf notre très ami, a décidé de faire une partie, lui aussi. Et finalement, ben, Sébastien Robillard, euh, apprenant qu'on était un petit groupe, nous a dit hey, « Moi, j'ai une campagne déjà préparée, que j'ai écrite, qui vous amène vraiment loin. Voulez-vous la faire? » On l'a commencé. On l'a presque terminé. En fait, on a joué pendant comme trois ans. Puis là, il nous reste le boss final, donc... Euh, Toujours, je, je relâche la perche toujours une fois par année à Sébastien. Là, si ça te tente de finir cette campagne dont il ne nous reste qu'une seule partie à jouer, on est toujours, moi je suis toujours ouvert. Mais les parties qui
0: s'étirent, c'est souvent comme ça que ça se produit. Là. Notre partie, ça fait peut-être cinq ans qu'on la joue, puis en même temps, en ce moment, on la joue à raison de deux à cinq fois par année. C'est assez événementiel, mais c'est toujours justement euh, une excellente soirée à chaque fois qu'on se retrouve. T'sais.
1: Effectivement, il y a ça qui, qui est comme attaché, je pense, euh, au jeu de rôle ou, ou à Donjon Dragon. En tout cas, l'idée de retrouver des amis, de créer l'occasion de se voir, de passer du temps ensemble, de se faire rire, de retrouver aussi nos bons vieux potes que sont nos personnages parce qu'à force de les jouer, ben on vient familier avec eux autres, avec leur personnalité propre à eux autres. Donc, quand on, on les ressort, on sort les feuilles, ben, c'est le plaisir de les retrouver et de voir dans quelle péripétie ils vont encore se lancer. <rire> ben, justement, par rapport à ça,
0: c'était quoi ton premier personnage dans ta game de 3.5? Euh,
1: le tout premier, il c'était un moine, un prêtre, qui s'appelait Baltrature Korkenkui.
0: Déjà, sans rappeler, c'est excellent.
1: <rire> euh, oui, ben, c'est à la fois, je m'en rappelle parce que c'est mon premier, mais aussi parce qu'il y a plein de choses que j'ai faites avec que je fais, ah, je ferais peut-être plus ça, <rire> dont l'appeler Baltrature couille. Maintenant, ça, ça, ça reste un très bon nombre de NPC, mais je prendrais plus ce nom-là comme <rire> un joueur.
0: <rire> non, je, je comprends. Je suis entièrement d'accord. Puis, un, un moine prêtre, euh, c'est une affaire de
1: 3,5, ça, ou c'était un multiclass en partant? Euh, ben J'ai dit moine, mais c'est que il, dans ma tête, il y avait une robe, mais c'est prêtre. Son, 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 son vrai talent, c'était prêtre. Euh, J'avais des touchés là, de healing, etc., des points comme ça. J'étais un build très classique de cleric. Mais ne sachant rien, ne connaissant rien de Donjon Dragon, j'étais comme un petit peu dépassé par ce qui se passait. Ça m'a pas empêché, par contre, de me mettre dans le pétrin. Je me rappelle que euh, <rire> on a comme trouvé un artefact assez tôt. Puis là, moi, pensant que j'allais <rire> avoir un subterfuge fou, je suis comme allé voir des gardes en leur disant hey, « J'ai besoin d'informations, bla Ils ont reconnu l'objet que j'avais, puis ils m'ont juste attaqué sur le champ. C'est là aussi que j'ai appris que c'est important, la distance... À la qualité des ennemis quand le combat commence. Puis
0: qu'il y a des conséquences aux actions que tu entreprends aussi dans le jeu de rôle.
1: Tout à fait. Ce, ce jeu-là pourrait s'appeler Action conséquence puis ça serait tout
0: aussi bon. <rire> Ton champ dragon, ça évitant un peu plus que Action-Conséquence, mais je comprends où tu t'en vas avec ça. Oui. Puis est-ce que le cleric, c'est encore ta classe de prédilection aujourd'hui?
1: Je dirais que oui. J'en ai essayé d'autres, dont Warlock, que j'aime bien pour la, la saveur barde aussi. J'aime bien ça. Mais mes, mes personnages auxquels je me suis le plus attaché, ce sont des, des clerics. Euh, je pense aussi à, à Quendur Folbarbe, qui était un cleric que j'ai euh, amené quand même du niveau 1 au niveau 10 dans la campagne là, de donjon 5e avec euh, Tiamat, là, Order of the Dragon Queen. Okay, ouais. J'ai comme fait la première aventure avec lui. Pour ça, je suis tombé DM. Ça a été derrière ma première expérience de DM après ça de faire Rise of Tiamat. Mais Kwanza Follbarb était un personnage que j'adorais, qui est devenu un NPC euh, fort chaleureux, qui a servi dans plusieurs campagnes, finalement. C'est comme devenu une de mes institutions. J'aime beaucoup euh, revisiter mes classiques ou euh, remélanger les histoires. Là. Ça, euh, oui, oui. Il, il est réapparu à quelques reprises. C'est pas impossible qu'il réapparaisse à nouveau. Ça t'a aidé, en tant que
0: DM, de commencer avec une aventure préconstruite? Euh, oui, parce que ça met
1: comme un, un guide ça donne un, une idée aussi d'un peu c'est quoi les... Bien, comment balancer probablement les combats là, à plus petite mesure, mais aussi c'est quoi qui fait qu'on passe d'un niveau à l'autre comment découper ton aventure c'est sûr que là il y a des gens, mettons des puristes de la cinquième qui diraient ouais mais tu sais Tiamat, pas pas full balancer ton groupe essaie d'empêcher le cul du dragon de ramener Tiamat sur terre, il y a beaucoup de factions qui sont présentes, il y a beaucoup de moments où il y a beaucoup de NPC qui jasent qui font des conseils, beaucoup
0: d'informations pour une première game, là.
1: exact c'est beaucoup d'informations à gérer c'est sûr qu'avoir fait la campagne de débuts la horde du dragon peut-être que ça aurait mieux préparé à cet endroit-là le fait qu'on l'ait déjà joué je connaissais aussi déjà un peu les groupes et les factions mais oui ça a fait euh, des, des incanteurs, des fois qui sont un peu plus mécaniques puis ça c'est avec l'expérience que ça s'aplanit ça s'adoucit mais euh, ça, ça donne un, une bonne idée en tout cas de c'est quoi l'objectif de comment découper ces sessions, comment découper une campagne. Puis le fait que c'est déjà prévu jusque vers la fin, bien, ça donne l'idée de c'est quoi les chemins qui t'empêchent de progresser vers le prochain niveau. Ça, je, je le suggère. Je
0: le suggère. Ouais, mais pour en avoir euh, roulé moi-même, euh, une des affaires qui m'a le plus aidé, c'est de comprendre combien de trésors tu es supposé trouver selon D&D. Ça m'a beaucoup aidé à saisir un peu le... le justement, le, le, le prix de cette aventure-là qu'on vit tout le temps. T'sais, parce qu'en tant que DM, on est souvent frileux à donner des objets oui. ou à donner du loot. Je trouve que ça m'a donné une bonne base puis tu as le droit d'en donner. c'est pas grave si les joueurs sont bons.
1: Là. Non, mais tu vois, moi, ce que j'ai retenu aussi de ça, du, du loot en tant que tel, c'est tout le loot que tu donnes, c'est du loot de trop. Ça débalance... Les objets magiques, en tout cas, ça débalance le jeu. C'est pas... Tes personnages sont déjà compter pour avoir des aptitudes qui les balancent avec les monstres. Fait que tous les objets magiques que tu donnes, ça fausse la donne un petit peu. Puis oui, c'est le fun de, de donner des nananes aux joueurs, mais tu l'as sans doute remarqué, moi, à chaque fois que je donne de l'or ou des possessions, j'essaie tout de suite d'en reprendre le plus possible. Oui, t'es excellent pour ça. Que, garder les gens là, au bout de leur siège, euh, je vais pas rien dévoiler, là, mais on vient d'enregistrer la finale, puis finalement, euh, ça a pas été si payant que ça, là, votre voyage... <rire> non, ben, écoute, je ne
0: vais pas spoiler rien. Mais justement, pendant qu'on est sur le sujet, euh, LP, tu es l'instigateur euh, du podcast « Des vainqueurs et des vaincus euh, ». C'est un peu toi qui as amorcé le projet. Comment est-ce que tu en es venu à cette idée-là? C'est quoi le, la motivation en arrière de l'idée de créer son podcast de jeu de rôle? Euh, même si c'est un
1: investissement de temps, puis que c'est du travail en amont, en, en aval aussi, là, pour préparer tout ça, je pense qu'il y avait un souci d'économie de temps, euh, surtout au fait de, de, de le partager au plus de gens possible. Parce que là, euh, vous n'êtes pas sans savoir, auditeurs, auditrices, qu'on est passé à travers ce qu'on appelle une pandémie euh, qui nous a forcé à être confinés à la maison durant de longues semaines, de longs mois. Et euh, là, toutes les petites campagnes que j'avais... Euh, avec des amis, dont la campagne qu'on a avec euh, Charles-Éliott-Anthony, ben, euh, pendant la pandémie, on s'est mis à jouer abusivement, parce qu'on avait du temps. On avait du temps, point. qu'on pouvait le faire, on était tous à la <rire> maison, c'était super facile, avec des plateformes comme Roll20. Donc là, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Là, Je me suis rendu compte que tant qu'à passer l'équivalent d'une semaine de travail par semaine pour créer du contenu, créer des, des parties et tout, ben, aussi bien en faire une au moins qu'on peut partager puis que celle-là, on peut la montrer. Parce que nous, notre plaisir, on était comme, « Ah, mais c'est bien hot, on tripe dans bien. Comment qu'on fait pour justement en avoir plus? Ben, » Une de ces façons-là, c'est justement de transformer ça en projet qu'on peut partager à tout le monde. Et de là, germer l'idée. Il y a aussi Sébastien qui avait semé des graines. Ça faisait plusieurs années qu'il parlait que ah ça serait cool, peut-être, de se faire un, un projet, un channel quelque chose, tu sais. Puis ça restait un peu flou. Puis Roby l'a déjà dit... Euh, ailleurs, mais Robbie n'avait pas nécessairement le réseau non plus de, de joueurs. Moi, j'avais plusieurs parties courues en même temps. J'ai pu demander à les volontaires dans ces groupes-là, voir qui est intéressé par ça, parce que ce pas tout le monde non plus qui a envie de jouer pour que ce soit diffusé. D'avoir ce réseau-là, d'avoir le groupe, bien, ça a permis de former les, ce qui sont devenus des vainqueurs et des vaincus. Donc, c'est un peu ça la motivation. Faire quelque chose qui se partage, faire quelque chose qui fait qu'on peut en profiter un peu plus, profiter de, justement, notre... pas dire notre expérience, mais notre, notre approche, en tout cas, du jeu. Parce que, moi, c'est le genre de choses qui, quand j'ai commencé, j'aurais aimé ça peut-être en voir au moins une partie, savoir c'est quoi... La, ça peut ressembler à quoi la dynamique. Oui. Parce qu'à huit joueurs, ça aurait pu faciliter le truc. Puis, justement, j'aurais peut-être pu faire ah, « on peut-être peut faire deux groupes. » ça serait pas pire aussi. <rire> à huit, là, on, ça commence à approcher deux groupes. Fait, fait euh, voilà. C'était un peu ça, le, le but
0: derrière. Puis, euh, après deux ans, justement, de diffusion de ce podcast-là, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui aimerait ça amorcer son propre podcast? Ou Faites que Faites jamais ça. <rire> bon, je pensais à ça, moi aussi, instinctivement. Euh... Mais mettons que quelqu'un est vraiment déterminé, là, as tu sais. T'as-tu appris une, une leçon de, de ces deux ans-là qu'on vient de euh, passer? Oui,
1: ben c'est une leçon, en fait, que je pourrais appliquer aussi à quelqu'un qui veut juste commencer les jeux de rôle jeu en général. c'est, faut pas avoir peur de faire les erreurs faut pas avoir peur de, de justement de, de changer des trucs, de revenir sur ce qu'on a fait. Avant de diffuser nos épisodes, on a quand même une série euh, test, je veux dire. Ouais. Où, euh, justement, on essayait de gager c'est quoi le, le rythme qu'on veut avoir, euh, c'est quoi un peu les péripéties qu'on veut faire. Euh, ça a donné des tests, justement, où il y a des personnages qui sont carrément morts. Fait que là, ça, ça m'a appris que Ah ouais ben c'est vrai, mais ben même si je veux que pour le show, ça soit bien tough s'il y a des affaires qui sont trop tough aussi, là. C'est pas nécessairement mieux. Fait que ça permet de regager ça aussi un petit peu. Commencez ça simple. Avant de vous acheter, de la panoplie de matériel que ça prend pour avoir la qualité que vous voulez pour votre podcast, assurez-vous d'avoir du monde qui sont motivés qui sont pas là juste pour jouer, parce que ça prend du monde aussi qui veulent déborder puis faire des activités autour. Je salue encore ton initiative de projet de D12 Échanges, mais aussi tout le support au montage que tu fais, Phil, qui nous sauve la mise par les temps qui courent. Merci. Donc, c'est ça. Ça prend des gens qui sont motivés, non pas juste à faire la partie, mais aussi à ce qu'il y a autour. Puis justement, tu sais c'est ça avec 5? Êtes-vous capable de vous enregistrer juste avec vos laptops, avec un micro ça sonne-tu pas pire? Est-ce que ça se réécoute bien? Faites vos tests. Puis une fois que justement vous voulez pousser plus loin, allez-y par étapes. Il ne faut, faut, faut pas avoir peur de commencer euh, modestement parce que, est-ce que tu sais, c'est quoi, Phil, euh, toi, le truc pour manger un éléphant?
0: Commencer à manger un éléphant? C'est
1: une bouchée à la
0: fois. OK, oh, oui, c'est ça. C'est on... <rire> une bouchée à la fois. faut
1: pas essayer tout le monde.
0: Ben, c'est un excellent conseil. Pour continuer dans le podcast, nous, à Des vainqueurs, des vaincus, notre marque de commerce, un peu, c'est que nos deux histoires principales se, se passent en parallèle et sont euh, menées par deux DM différents. Ouais. À ce propos-là, toi et Sébastien, est-ce que vous avez une concertation étant donné que vous jouez dans la partie de l'autre? Est-ce que vous, euh, vous écrivez l'histoire ensemble?
1: Robbie a écrit toutes ses affaires chez eux, de son bord. Moi, j'ai pensé à mes affaires de mon bord sans qu'on se parle. Puis, ça rajoute une couche de fun parce qu'on on joue dans les plates-bandes de l'autre sans vouloir briser son jardin. Je peux utiliser cette analogie-là. Oh, ouais. Mais justement, des fois, on sait pas sur quoi on pile. Puis ça donne des moments en partie où tu es en train de jouer, puis là, le DM fait des calls. Puis là, tu es comme puis le, le tiens, je fais aller fait que c'est pas rien de prévu on a eu quelques conversations des fois entre les épisodes pour dire mmm, telle affaire mais c'est ça on veut pas se dévoiler de punch fait que ça reste très vague, très flou je pense que jusqu'à maintenant on s'en pas trop mal mais je m'attends très sérieusement à ce que ça chie bien raide puis qu'il y ait au moins un des deux qui va chier la campagne de l'autre c'est ce qui va arriver <rire> vous l'avez entendu ici en, en exclusivité en primeur ça va demander, ça va toute votre vie.
0: Mais je trouve que ça ajoute un peu au plaisir de savoir qu'on marche sur cette, euh, ce fil tendu euh, à 100 000 pieds dans les airs et qu'on ne sait pas trop comment ça va, ça va finir,
1: même pour vous. Oui, ben, il y a ça, il y a le fait aussi que, en tout cas dans mon cas, je ne sais pas c'est quoi le, 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 le but, l'objectif final de Sébastien. Mais moi, il y a certains trucs que j'ai mis en place, des événements que je veux qui arrivent, mais la fin n'est pas. Décidé. il n'y a pas de dénouement préétabli Là, je, je, ça va peut-être contredire ce que je viens de dire là, en disant que j'ai rebalancé les affaires pour pas que ce soit trop dur mais volontairement à partir d'un certain moment les défis vont devenir très très durs puis là les joueurs ben, je ne devrais pas dire les joueurs mais les personnages ça se peut qu'on en perde en cours de route puis rendu là on verra c'est les dés là. il y a quand même du hasard là-dedans donc euh, on sait, je ne sais pas je ne sais pas qu ce qui va arriver mais ça fait
0: partie du jeu, j'ai l'impression. je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont cette vision-là de la mort dans le jeu de rôle, qui est comme dangereuse, mais c'est un mécanisme pour raconter l'histoire aussi, tu sais. Ouais. Ils s'en sont super bien servis dans Des vaincus
1: justement. Effectivement, quand euh, ben là, spoiler pour les gens qui n'auraient pas commencé Dévaincu, mais il ben, y a un personnage qui meurt puis c'est le personnage de Richie. Euh, Richie en fait est mort à cause d'une un, bon, affaire technique. Là, euh, euh, faire une histoire courte, <rire> là. Euh, c'est un peu moi qui ai rappelé à Robbie que sur son crit, fallait qu'il lance le double de dé. Il avait pas lancé le deuxième dé d'acide. Puis là finalement, ce dé-là, il a, il a roulé le maximum. Ça l'a amené Richie exactement à le, son négatif de point de vie maximum, ce qui le tue d'un coup. Donc il n'a pas eu la chance de rouler des dés de, de sauvegarde et tout. Il est juste mort. Mais ça l'a mené à un moment plus triste, plus euh, sérieux, où les joueurs sont un peu dépassés, réalisent que, oh, ça peut arriver même dans le podcast qu'un personnage meurt. Il y a eu un moment après ça que Robbie a un peu improvisé avec euh, Richie dans l'au-delà. C'est devenu une quête par après ça pour Richie de un peu, euh, comment dire, retrouver son âme. Et là encore là, c'est un, un, un jeu divulgache des trucs qui vont être diffusés seulement au début de la deuxième saison des vaincus, mais même la mort, ça peut devenir justement. Du jeu, ça peut devenir de l'aventure. Fait qu'il faut pas se couper cette voie-là parce que ça fait partie de la game. Et puis ça nous a permis d'avoir le, le personnage
0: de Your Post aussi, ben oui. euh, qu'on n'aurait jamais eu sinon.
1: Je sais pas ce que ça aurait
0: été des vaincus sans Your je, je... Il est fait, on dirait, pour. Euh, en tout cas, c'était un match parfait. Ouais, voilà. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, c'est certain. Euh, LP, en dehors de Des Vainqueurs, Des Vaincus, tu es aussi à la barre de l'émission des discussions avec Elisabeth Simpson à CISM? Effectivement. Euh, qui est, dans le fond, euh, une émission de discussion sur le jeu de rôle, un peu comme on fait présentement, mais avec euh, un univers de panélistes assez étendu à la largeur du Québec. Et vous jouez aussi là, euh, des parties d'actual play dans la deuxième section de l'émission. Ça t'a permis d'essayer, je suppose, là, une pléthore de systèmes de jeu. Oui, effectivement. Qu'est-ce que ça t'apporte après, quand tu retournes dans ta game de D&D, d'avoir essayé tous ces systèmes-là est-ce que
1: ça change ton, ta vision du jeu de base? Ben, Je te dirais que des fois, ça amène des idées pour d'autres systèmes ou des façons de balancer le jeu. Euh, je vais te donner un exemple, juste parce que c'est arrivé récemment, que ça me passe par l'esprit, mais on avait à prendre une décision, puis là, j'ai juste lancé un dé en disant si tu roules pair, ça va être ci, si tu roules impair, ça va être ça. Vu que les, chaque système a ses petites particularités, d'en connaître plus qu'un, ben, ça permet juste de, de pouvoir des fois contourner le système que tu as. Parce que des fois, les règles, aussi bien balancées, aussi bien pensées qu'elles sont, ne s'appliquent pas au concret de qu ce qui se passe dans la situation. Des fois, d'avoir d'autres jeux, tu peux faire, ah ben je vais utiliser telle mécanique pour telle situation très précise, ça va à tout le monde. Ah oui, puis ça fait ça crée un peu de variété. Hum, puis, je dirais surtout ce que ça l'a euh, aidé, parce que ma conception du jeu, je pense, reste somme toute la même, puis je mets ma touche dans peu importe le système d'essayer des jeux différents, c'est des fois, ça fait essayer d'autres tons. Puis, vu que c'est un format quand même assez court, euh, même un peu plus court que nos podcasts, ben, ça m'entraîne, entre guillemets, à rester justement très concis puis à être capable de... Ben, « Oh, telle affaire a pris plus de temps que je pensais, ben, je vais raccourcir ce qui s'en vient. » Puis ça, ça garde un petit peu euh, à l'affût d'avoir de, de, cette, cette gestion-là du temps. Puis vu que ça, ça a été un truc récurrent tout l'été, ben c'est vraiment quelque chose de constant. Ça permet de, de bien se pratiquer, comme ça
0: ah ben oui, effectivement. Puis tu sais justement, d'avoir ton sac de solutions agrandi à cause de toutes les idées que tu es allé chercher, mmh. je pense que ça, ça fait toi un DM qui est plus polyvalent aussi euh, à ce niveau-là. Après deux étés de des discussions, est-ce que tu as un système de jeu qui t'a marqué positivement plus qu'un autre? Ah, il y en a
1: beaucoup. Il y en a beaucoup que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh... C'est sûr que Ted Kendall, qu'on a essayé avec euh, Anthony... Euh, oui. au podcast, mais que j'ai refait, moi, cet été, en version 5 euh, Kendall. J'aime beaucoup parce que ça met vraiment la, la narrative au centre de ce qui se passe. Puis, il y a une difficulté quand même, là, pour que ça réussisse, il faut que les gens roulent des 6 sur leur dé, plus la partie avance, moins il en a. Ça reste quelque chose de vraiment euh, prenant. T'sais, on se laisse... La mécanique est faite pour que même si au départ là, justement il y, y a plein d'espoir, il y a plein d'idées de, de solutions, ben ça vient, ça s'en va vers l'inévitable et c'est la mort. Ça, ça, ça amène vraiment dans des zones qu'on explore peut-être moins souvent dans, dans les. surtout dans les parties plus comiques. Euh, Puis sinon j'aime bien You awaken in a strange place que ça aussi. On l'a fait au podcast et à des discussions. Oui. C'est un jeu vraiment fou où euh, les gens choisissent leurs skills, leurs habilités. Ça devient des habilités pour tout le monde. Toutes les parties que j'ai jouées de ce jeu-là, même si c'est très, très simple, c'est tout petit, ça amène vraiment dans plein de directions. Puis ça, c'est vraiment, vraiment hot. Je trouve que c'est un bon
0: jeu pour initier quelqu'un qui n'aurait jamais joué à un jeu de rôle parce que tout se construit devant les
1: yeux euh, des participants. Ben oui, oui, parce que ça reste très simple, ça reste très libre mais je le ferai pas s'il n'y a pas personne qui a joué à des jeux de rôle. Je conseillerais quand même d'avoir quelqu'un qui a une base ou, ou peut-être même le, ça, le maître du jeu juste pour rediriger parce que quand tu n'as jamais fait de jeu de rôle, ben ça c'est plus dur d'évaluer c'est quoi l'utilité le, que ça peut avoir au-delà du gag d'avoir des habilités. Tu sais, mettons, je dis « je suis super bon pour zipper des zips, je suis très bon pour boutonner les boutons », puis ainsi de suite, puis tout est en rapport avec les vêtements, mais tu fais, ouais. Deux heures plus tard dans l'aventure, peut-être j'aurais dû prendre quelque chose aussi qui...
0: Un jet zip, là, ça, ça t'amène jusqu'à un certain point, mais après ça, tu vas avoir besoin d'autres choses.
1: Là. Exactement. fait que c'est ça, cette espèce de, de recul, puis de, de maturité, on va dire, là, par rapport à, à ce qui peut être fait. Je commencerais peut-être avec un jeu plus simple, mais il y en a tellement des jeux super simples qui permettent de commencer. Euh, au début, début de cet été, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Roder, Roder, puis ça, c'est genre deux pages, super facile. Les Us and Feelings aussi, hyper facile à prendre en main. Pour la base, justement, action-réaction, on l'essaie, ça marche ça, ça marche pas. C'est vraiment très fort comme jeu.
0: Oui, 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 effectivement. Euh, Puis justement, tu as discuté au travers de ces deux étés-là avec la majorité des intervenants du jeu de rôle au Québec. Comment tu trouves la proposition qu'on a présentement euh, en 2022? Est-ce que... C'est quoi les forces au Québec qu'on a dans notre proposition de jeu de rôle?
1: Qu'est-ce qu'on gagnerait à améliorer? Hmm. Ben, l'offre, présentement, il y a beaucoup de trucs qui tournent autour de Donjon Dragon 5e. Ça, je pense que c'est aussi... Euh, ça, le, ça les qualités de ses défauts et l'inverse. C'est très accessible, c'est très connu, les gens connaissent le système. Mais pour des gens qui veulent chercher autre chose... Il n'y a pas beaucoup d'autres jeux où c'est très épisodique. Là. Même nous, au podcast, on est surtout Donjon Dragon. Des fois, dans nos spéciaux, on essaie d'autres jeux, mais on, on revient vite vers D&D. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Hey, c'est une, une bonne question, Sophie. Tu me poses toute une colle. Penses-tu qu'il pourrait y
0: avoir euh, une exposition au jeu de rôle dans un domaine plus mainstream, peut-être, que le podcast, euh, sur une, une chaîne qui serait public disons
1: ah moi j'attends le moment où Radio Canada a sa chronique jeu de rôle à chaque semaine puis ils veulent savoir ce qui se passe dans l'univers d'Indy là euh, c'est <rire> sûr que ça pourrait être cool parce qu'il y a des plateformes qui essaient de le faire qui font même très bien ça critique tu sais, critiques des comptes et des oui. dés, essaient de rassembler puis de connecter les différents projets fait que j'ai participé moi à certains de ces trucs là d'aller euh, jouer des parties avec des gens de d'autres justement chaînes de d'autres euh, trucs Peut-être que la collaboration ça pourrait être un truc une bonne voie dans l'avenir pour que mutuellement les projets parlent les uns des autres puis il veut pas ben à force de jouer avec des gens des fois tu fais hé, hey, telle personne j'ai vraiment trippé sur sa façon de faire ses persos ben c'est le fun de jouer avec ses amis mais c'est le fun des fois de jouer avec des inconnus ou juste des gens qu'on connaît un peu moins parce que ça crée le mystère on n'est pas dans les ah oui t'es en train de faire ça j'ai compris c'est quoi ton intention ça crée des surprises puis des fois ça peut être intéressant pour le jeu justement de pas vraiment pas savoir non seulement ce que le personnage de l'autre veut faire mais ce que la personne derrière a en tête ça, ça rajoute une petite couche de fun. Fait que euh, collaboration puis Il faudrait que Cout Critique devienne une chaîne accessible à la télé. Je le dis, là, je, je, les, je les mets uh, en avant du groupe là-dessus là parce qu'ils font déjà plein de choses. Ils font une pléthore justement de types de vidéos. ben Donnez-leur une chaîne. Télé-Québec, il n'y pas besoin de toute la grille horaire. Là. donnez leur un petit peu à Cout Critique. <rire>
0: Ben c'est vrai que c'est déjà des excellents agrégateurs de contenu là, en termes de jeux de rôle. Puis ils produisent énormément là, de, de matériel de référence qui est super pertinent pour quelqu'un qui veut amorcer ou développer sa connaissance du jeu. Puis ce serait pas une mauvaise idée, en fait. Je sais pas si Télé-Québec est au jus. Mais Pis, ça plus bien.
1: sérieusement aussi, ça me fait penser parce que je, justement, on va, on va avoir l'air de plugger coups critique abusivement, mais euh, Pierre-Philippe vient de lancer un premier Kickstarter pour une petite aventure de DCC slash Old School Essential. Qui écrit lui-même. Peut-être que ce serait ça aussi le, le, la, la suite logique. C'est tous ces gens-là qui font du contenu, qui font des campagnes maison. Mais Il y aurait peut-être moyen que ça devienne des publications, que ça devienne des ouvrages de référence. Parce que si, exemple, quelqu'un tombe sur notre chaîne Trip sur le jeu, trip sur l'univers. Puis il se dit, ben, j'aimerais ça faire ça aussi, mais sans créer un monde à moi ou sans reprendre les livres qui souvent sont plus accessibles en anglais de Donjons Dragon, Mais s'il y avait des aventures au Québec avec des documents qui sont publiés, ben, peut-être que les gens seraient comme, ah, ben c'est avec ça que je veux commencer ou c'est dans tel corps et de sable que je veux m'amuser. Ça aussi ça pourrait être une prochaine étape intéressante pour le podcast roulistique au Québec.
0: Oui, d'avoir nos outils propres euh, au Québec. C'est intéressant. Euh, toi, LP, tu es souvent ce qu'on appelle euh, le DM éternel. Ouais. Tu es dans la position de la personne qui est toujours poignée pour être le DM mais tu as peu d'occasions d'être un joueur. Mais quand tu as la chance, euh, quel type de joueur tu es autour de la table?
1: Euh, Je suis le joueur gossant. <rire> c'est mon c'est mon rôle, je suis celui qui veut tout faire, je suis le, le classique bard qui veut rouvrir les portes, qui veut être mêlé qui c'est mon c'est mon genre. Mais tu, tu fides quand même beaucoup aussi à l'histoire, je suppose. ben C'est ça que je veux dire. J'espère oh, que j'ai quand même des qualités qui me rattrapent un peu. Mais je, je suis souvent la personne qui retient aussi pas mal tous les éléments de l'histoire, qui fait les liens entre les affaires. Fait que j'essaie de faire avancer, justement progresser cette histoire-là. Mais je sais aussi qu'un des trucs que j'ai à travailler, c'est d'être à l'écoute et des fois de laisser un peu aller la narrative. Surtout quand je suis pas DM, c'est pas pas ma job de faire « on change de tableau » et tout. Là, fait que... Faut, faut que je, je laisse un peu ça. Là. Des fois, je me récoupe, je suis comme, ah, mon Dieu, peux -tu, regarde, respire là, un peu. Euh, oui, j'ai ce souci-là puis j'essaie je, je pense cette curiosité-là aussi d'histoire Je pense que tu as, as parlé dans ton, ton premier des 12 échanges du fameux spectre du jeu à rôle. Euh, moi, je pense beaucoup plus du côté rôle. puis Je pense que oui. depuis que j'ai essayé plein de systèmes, ben, ça se confirme que le système, dans le fond, parfait, c'est l'excuse, c'est le... Il y a toutes des particularités, il y a des trucs très fun dans plein de systèmes, mais au-delà de ça, système ou pas. C'est raconter
0: l'histoire tu sais, qui, qui est le plus grand plaisir. Puis quand t'es DM, c'est quoi les, les mécanismes que tu utilises pour raconter ces histoires-là? Est-ce que tu. C'est des mécanismes que tu intellectualises ou c'est plus dans un flot naturel que tes éléments de storytelling se tu sais?
1: Mais souvent, je fais. je fais pas une préparation trop longtemps en avant. Je prépare avec qu ce qui est arrivé dans l'épisode passer, puis je vois la prochaine étape. Des fois, j'ai des comme des... Euh, je ne pas dire euh, l'anglais, milestone, mais des, des étapes, en fait, que je prépare. Genre, à, à, rendu à telle étape, il faudrait qu'on soit rendu à telle place ou telle avenue pourrait s'ouvrir. Je n'ai pas de mécanique en tant que telle, mais des fois, quand vous écouterez la finale, là, vous allez voir qu'il y a eu certains moments où je laisse entendre aux joueurs qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qu'il y a une voie qui est vraiment plus difficile que l'autre. Puis là, je laisse les joueurs y penser un petit peu. Puis des fois, c'est ça, la, le pouvoir de la suggestion est très fort, la manière dont tu présentes les affaires. fait que ça, c'est peut-être le, peut le, le truc dont je me sers le plus, là, de framer, de, de cadrer certains trucs pour mettre en évidence ce qui serait le chemin emprunté pour la suite. Parce que des fois, en tant que DM, tu
0: prépares des trucs, puis tes joueurs, euh, on dirait que pour une raison qui est étrangère à tout le monde, ils voient aucunement euh, toutes les pistes que toi, tu as placées. Euh, justement, comment tu recadres ça? Est-ce que tu fais apparaître un NPC de nulle part pour... Euh, Est-ce que tu le dis physiquement aux joueurs en brisant un peu là, le, le consensus du
1: personnage? Ça dépend. C'est déjà arrivé que je dise euh, exemple, hey, la gang, c'est vrai que c'est super cool, mais telle affaire, je ne l'ai pas préparé parce que je n'avais pas pensé que vous alliez dans X direction. Fait que si vous voulez le faire, je vais vous patenter de quoi, mais je vais prendre genre un 5 minutes pour aller chercher des soit des stats ou peu importe. Ça, ça arrive. Mais souvent, ce que j'essaie de faire, c'est de quand même y aller puis de, oui, laisser des indices, laisser les personnages réagir ou avoir quelqu'un qui est déjà avec eux, faire comme... Donner la réaction, justement, là, de la personne incrédule de... Ah, j'aurais jamais pensé que vous alliez faire ça. <rire> ah, c'est <rire> tellement saugrenu comme idée. OK, parfait. Tu sais, puis laisser la piste. Des fois, ça mène justement à des gags. Ça, ça va ramener le côté comique. Mais... Euh, non, euh, ultimement, ça ne me dérange pas non plus de justement flusher ce que j'ai préparé pour aller vers autre chose. Puis ça fait que, à force de le faire, j'ai changé peut-être ma façon de me préparer pour laisser ça plus loose, pour moins que ça me fasse mal Dehors, oh, j'avais préparé une scène avec un, un monologue de quelqu'un au sur le côté d'une fenêtre. Puis finalement, si vous brûlez le château en arrivant, je suis comme, bon, mais il n'y aura, aura pas ça. Là. Fait que. <rire> tu sais, je, je rapatrie mes affaires un peu plus. Puis j'essaie okay. de suggérer les trucs pour envoyer les gens, puis on parlait tantôt de jouer avec des inconnus. Les groupes euh, du podcast puis les, les, nos gangs, les parties maison, ça commence à faire plusieurs années qu'on joue ensemble. Tu sais où est-ce qu'on s'en va. Exact. Vous savez un peu comment je fonctionne, je sais un peu comment vous fonctionnez, puis là, c'est de justement jauger c'est quoi le bon degré de difficulté pour que vous vous fassiez chercher, mais que ce soit pas non plus trop tough. Tu sais, par exemple, la saison 2, il y avait la fameuse énigme de Bardoria. Sans spoiler le, le, la, la solution, mais... C'est ça, j'ai laissé plusieurs indices en me disant là, je vais mettre ça tough parce que je veux pas que ce soit genre oh, OK, on a deviné de suite puis c'est full facile. Puis finalement ben c'était peut-être un petit peu trop tough. <rire> c'est ça reste un travail d'essai et d'erreur. Puis comme je disais en début d'entrevue, de, tu le, faut les faire ces erreurs-là puis c'est pas grave. Puis au pire ben tu sais prévu un moment super cool là, pour regard qui est pas arrivé parce que vous avez pas trouvé la solution mais peut-être <rire> que ça réapparaîtra plus tard ou tu sais j'en sais pas.
0: Oui, oui, il y a toujours l'opportunité de le ramener dans, plus tard dans l'histoire. Euh, LP, euh, moi, j'ai la chance de t'avoir en vidéoconférence présentement. Je vois ta bibliothèque, euh, ce qui n'est pas nécessairement le cas des auditeurs. Euh, mais ça m'amène à te poser la question dans toute cette bibliothèque remplie de livres, qu'est-ce qui t'influence dans tes créations de jeux de rôle, dans tes créations de personnages, d'histoires? Est-ce que tu
1: as des euh, influences principales desquelles tu vas piger ben, à part, mettons, là, appelons ça le bagage. Là. Tout ce que j'ai déjà absorbé dans ma jeunesse de fantastique, d'histoire, de film, ça ça reste toujours comme un, le, le lit, la base sur laquelle je m'appuie pour construire mes histoires. Par oui. ben, contre, des fois que, ah, j'ai sorti un truc, puis ça ressemble à tel film que j'ai vu quand j'avais genre 6 ans. Ah, ben oui, j'ai dû récupérer cette idée-là. Là. Euh, ce que j'aime beaucoup, beaucoup faire, comme tu dis, tu vois ma bibliothèque, tu vois que j'ai pas mal tous les ouvrages de la cinquième. Ce que j'aime faire, c'est... Euh, lire les aventures déjà écrites voir un peu de où ça part vers où ça s'en va sans toutes je n'ai pas toutes lues il y en a beaucoup j'ai juste feuilleté je vais m'inspirer de des arcs narratifs ou des twists qu'il y a des fois je fais ah hey, ça c'est vraiment un bon punch ouais wow, mais j'en préparais ça pour des joueurs ça doit être vraiment hot le moment que ça donne fait que je vais m'inspirer de ça des fois, j'envole, justement, je vais caviarder à gauche, à droite, je vais prendre des, des chapitres, je vais faire, ah, ce chapitre-là s'affiterait avec telle aventure de tel groupe. Fait que je vais aller m'inspirer comme ça. Ou, ce que j'aime aussi beaucoup faire, qui est un grand classique, c'est ouvrir le livre des monstres, regarder qu'est-ce qu'ils font, regarder d'où ce qu'ils viennent, puis là, des fois, il y a, oh, wow, telle affaire, ça serait tellement une bonne aventure que tel personnage, il est devenu tel truc à cause de ça, parce que c'est un bad c'est un dead maintenant. Fait que ça, des fois aussi, ça nourrit l'imaginaire juste de, D'amener des nouvelles attitudes, faire enfin, ah, comment je pourrais intégrer ça dans une histoire qui est déjà en cours. Ça va souvent être ça que je vais faire pour justement m'inspirer pour des trucs à venir.
0: Ben, à même, moi, le lore de DD, effectivement, il y a énormément de jus à aller chercher là-dedans. Puis souvent, on joue euh, pendant des années, puis on joue juste une petite pointe là, de tout ce qui est possible d'explorer. Donc, mm -hmm. y, a, y en ont fait du stock. Qu'est-ce que tu veux On est rendu à cinquième édition. Fait que tu peux même aller piger dans deuxième, puis trouver des trucs intéressants que tu réadaptes. Euh, LP, ça fait deux ans qu'on fait euh, du spectacle de jeu de rôle ensemble. On vient de terminer hier la finale de Des Vainqueurs saison 2. C'est vrai, c'était hier. Euh, toi, tu as des gros projets qui t'attendent dans les prochains mois, soit euh, la paternité. <rire> oui, oui,
1: effectivement, il y a un bébé qui arrive euh, incessamment, donc il y avait cette urgence-là aussi de, de boucler les enregistrements. Mais où est-ce que tu m'amènes avec ce, cette prémisse de question?
0: Toi, qu'est-ce que tu espères pour euh, l'année prochaine, la saison 3 de « Des vainqueurs, des vaincus
1: ben, » Moi, j'espère que le bébé va être en santé et qu'elle va pouvoir joindre la campagne assez rapidement. Euh, J'aimerais ça qu'on soit le podcast avec <rire> le joueur ou la joueuse la plus jeune qui a jamais été enregistrée euh, de l'histoire des jeux de rôle. Donc Intéressant. ça, c'est mon gros objectif. Euh, mais non, sérieusement, saison 3, j'espère qu'on va pouvoir poursuivre nos aventures. Déjà. Déjà, ça, c'est déjà, on est choyé de pouvoir le faire. Fait j'espère qu'on va pouvoir garder ça, garder notre rythme aussi de sortie. Euh, j'espère qu'on va être capable de closer cette histoire-là, parce que plus on s'avance, plus on se rapproche de ce que moi j'avais imaginé au départ, cette grande intrigue. Puis je sais pas si ça va se faire en trois saisons. D'ailleurs, euh, on, on s'en reparlera, là, en dehors, mais. Euh, on a comme découpé ça en saison parce que nous, ça nous a donné pour les enregistrements, mais finalement, des fois, on est des semaines sans enregistrer, c'est pas non plus tout à fait... C'est un peu... Ça a l'air d'être bien précis puis bien pensé, mais des fois, c'est un peu...
0: Oui, une saison, ça s'appelle une saison parce que c'est les 12 épisodes qu'on a enregistrés cette année-là, mais... C'est arbitraire,
1: tu Oui, oui, oui. Euh, mais non, ce que j'espère, c'est peut-être aussi que des vainqueurs, des vaincus, on ait finalement un grand crossover. ça J'aimerais ça qu'on se retrouve tous les membres pour enregistrer une partie. Oui, ça
0: serait bien. Ça, ça. ça
1: c'est quelque chose que je, je vise. Là, déjà, dans la, la saison 2, il y a eu des petites incursions des groupes dans le, le monde de l'autre. Encore là, je ne veux rien gâcher parce que « Des vaincus » n'ont pas encore été diffusé, mais on, ça se promène entre les deux mondes. Donc, l'objectif, ce serait qu'un jour, ça, ça se, se merge, euh, ne serait-ce que le, le temps d'un ou de quelques épisodes. Puis, euh, ben, l'éternel aussi, j'aimerais ça que, justement, ça continue de, de grandir, de grossir. On a plein de gens qui euh, regardent nos épisodes, mais il y a toute une population, en fait, toute une, une, un, un public pour ce genre de truc-là.
0: Il y a tout un public potentiel qui n'a pas encore découvert nos aventures, qui serait probablement euh,
1: choyé de tomber sur euh, nos niaiseries. Non seulement, il y a déjà un public de, pour le, les spectacles de jeux de rôle, mais il y a aussi des gens qui ne connaissent pas ça, qui je pense finirai par aimer ça parce que je sais des commentaires que j'ai de gens qui ont dit ah ben je te connais ou je connais telle personne dans le groupe j'ai commencé à écouter vos aventures je connais pas d'onjon partout mais c'est bien drôle genre j'écoute pas je comprends pas toute l'affaire des jets puis des calculs mais l'histoire que vous racontez est le fun puis ça j'espère que ça va continuer puis que ça va faire boule de neige qu'on va avoir de plus en plus de gens qui font comme ah mais j'ai découvert les jeux de rôle grâce à vous ou ben j'aime votre chose juste pour tel élément comique ça je pense que c'est quelque chose qui me rend bien fier puis je pense que on, ça peut être une belle avenue vers laquelle continuer parce que je sais aussi que notre style de jeu pour des gens qui sont des, des fans de jeux de rôle qui sont peut-être des gens plus sérieux ben ça peut être quelque chose qui est pas dans leur cordes. Hier, en plus, je parlais avec un ami. Sa copine a comme su qu'on faisait un projet de Donjon Dragon. Puis, il lui a dit, ouais, puis ils sont vraiment drôles, tu sais, c'est comédie, euh, humour. Puis elle a fait, hein, elle ne comprenait pas comment ça se pouvait de faire du jeu de rôle, puis d'être drôle. J'étais comme, ben... Dans le jeu de rôle, il y a drôle. C'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit. Mais, euh, mais bref, il y a des gens qui, je pense, pourraient découvrir... Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des appréhensions, des idées préfètes de « Ah, ben le jeu de rôle, c'est euh, tel genre de personnes qui font tel genre d'histoire. » C'est toujours très sérieux. C'est toujours, euh, euh, justement, le classique Faradar. La personne, je suis niveau 88, puis euh, tous mes points de vie comptent, etc. En
0: 2018, là, Etu Game a fait sa campagne avec les appendices qui étaient... Euh très comique, très orienté sur la comédie. J'aurais l'impression que rendu en 2022, cette barrière-là du sérieux aurait été brisée, mais semble-t-il qu'il y a des gens qui sont encore dans l'ombre par rapport à cet aspect du jeu de
1: rôle. Effectivement, les, les stéréotypes on la vie dure. Pas la vie dure, mais on, on la coin dure. Oui, ils sont tenaces. Ils sont tenaces, voilà. les théorotypes sont tenaces, c'est ça que je voulais dire. Puis euh, pour la, la campagne des appendices, je sais qu'il y avait des invités à chaque fois. J'ai pas vu tous oui. les épisodes, mais j'ai l'impression que l'histoire, des fois, justement, se promenait un petit peu. Puis vu qu'on partait vraiment dans de la déconne, appellons ça comme ça, ben, de l'humour, ouais, ben, ouais. des fois, l'histoire prenait le bord. Je pense que nous, on essaie de quand même faire un espèce de pont entre l'histoire qui se continue malgré les, les, les blagues. Les blagues n'empêchent pas que ça avance un peu peut-être des gens de nos détracteurs nous pourront nous écrire en commentaire s'ils trouvent que ce n'est pas le cas mais je pense qu'on a un bel équilibre en fait qu'on arrive à atteindre entre les deux puis ça j'espère qu'on va justement arriver à le, le propager puis euh, peut-être avoir des campagnes qui, qui nous... <rire> des, des gens qu'on inspire qui partent le podcast à cause de nous ça
0: ça me rendrait tellement fier ah oh, ça serait touchant hein? d'être l'inspiration ouais. de la création c'est toujours le fun LP, c'est ce qui conclut notre 12 échanges hein? euh, aujourd'hui. Ben oui. Euh, J'avais prévu euh, 6 heures pour ça. Ben écoute, tu vas avoir 5 heures pour faire ce que tu veux. C'était très plaisant. J'ai énormément apprécié notre conversation. Euh, J'aimerais remercier tous nos auditeurs. J'aimerais te remercier aussi d'avoir été là. Je te remercie Phil. Ben ça fait plaisir et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de des 12 échanges. Bye bye.